0: zu denken hilft. Eine neue Folge äh, diesmal, äh, nee, live sind wir ja nicht, ich wollte gerade sagen live aus dem Krankenhaus, aber äh, wir sitzen hier, äh, ich und mein Gast Carsten sitzen hier in einem Krankenhaus und wollen uns heute, oder einem ehemaligen Krankenhaus und wollen uns heute auch äh, thematisch passend über Digitale Gesundheit im weitesten Sinne, beziehungsweise die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Äh, wir haben gerade noch mal so ein bisschen Notizen angeguckt und haben gemerkt, das ist eine ganze Menge Holz, irgendwie, die wir da uns heute vorgenommen haben. Aber wir schauen mal, äh, wie weit wir kommen. Wie gesagt, äh, ich sitze hier mit Carsten, der sich da auch äh, sehr gut auskennt, aber sich am besten gleich mal selber vorstellen darf. Carsten.
1: Ja, hallo. Äh, ich bin. Ja, Carsten. Bin. Äh, knappe 40 Jahre, bin jetzt seit etwa 20 Jahren arbeite im Gesundheitswesen ähm, und bin eigentlich von Haus aus Betriebswirt und habe hab mich aber immer irgendwie für Gesundheit äh, interessiert, eigentlich eher um das, was wirklich der Begriff Gesundheit ist und bin dann als Quereinsteiger ins Gesundheitswesen reingekommen, ins sogenannte Gesundheitswesen, habe erstmal festgestellt, dass es eigentlich ein... Krankheitsversorgungswesen ist und kein Gesundheitswesen und ähm, und das ähm, ja das das war dann ganz spannend und dann habe ich mich langsam über die Jahre durch verschiedene ähm, Funktionen da durchgekämpft, habe erst einige Jahre Versorgungsforschung und Versorgungsmanagement gemacht viele ging es viel um um Diabetesversorgung und so dann habe ich ähm, Fünf Jahre lang in dem Institut gearbeitet, ähm, wo wir viel Versorgungskonzepte gemacht haben. Insofern waren die ersten zehn Jahre doch sehr stark darauf ausgerichtet, Versorgungskonzepte zu machen, die für bestimmte Erkrankungen bessere Vorgehensweisen in Summe erschaffen. Ähm, über die verschiedenen Akteure hinweg, die die man so besucht als Patient. Und ähm, war dann fünf Jahre im AOK Bundesverband ähm, wo, wo man natürlich sehr im Herzen äh, des deutschen Gesundheitswesens äh, tätig ist. Äh, da waren wir natürlich, der Verband ist in Summe, wenn man so will, oder das AOK-System ist ja immerhin für 23, 24 Millionen Menschen gesundheitlich verantwortlich, ein Stück weit. Oder es versichert sie zumindest. Und äh, jetzt bin ich seit fünf Jahren etwa selbstständig und mache, im Prinzip versuche ich so Versorgungskonzepte, die sich um verschiedene Erkrankungen drehen, digital abzubilden oder IT-Strukturen zu schaffen, die, die sowas dann möglich machen. Das ist so, das ist so meine aktuelle Tätigkeit und das tue ich äh, bei Fbeta.
0: Jetzt würde ich ganz gerne nochmal so drei Schritte zurückrennen. Hm. Ähm, vielleicht nochmal so, so ein bisschen deinen deinen Weg hin äh, zu das, was du jetzt so ganz schnell abgerissen hast, äh, beleuchten. Du hast ja gesagt und ich, ich weiß es, wir sind Nachbarn und ich sehe dich immer mhm. mal wieder auf dem Fahrrad äh, und in Laufklamotten und also also Gesundheit interessiert dich, das, das weiß ich auch so und du hast auch angedeutet, wie, wie kam so, also was war dein eigentlicher Weg und dein Interesse an Gesundheit und mhm. äh, wie hat der dich dann eigentlich so vielleicht ein bisschen genauer so dahin geführt, ja. obwohl du meintest, du bist Quereinsteiger, mhm. äh, hat sich ja schon vorher auch angetrieben, das Thema, mhm.
1: Ja, ich hatte immer äh, Spaß an Sport und irgendwie ist es auch so passiert, dass ich äh, durch meine Eltern irgendwie so geprägt war, dass ich meistens bei äh, Medizinern war äh, mein Leben lang, die zwar auch Schulmedizin konnten, die aber eher äh, nicht schulmedizinisch, also alternativ äh, äh, therapiert haben. Und äh, wenn man in der ersten Lebenshälfte ist, dann hat man ja auch noch nicht so viele Erkrankungen, sondern geht es mehr darum, gesund zu bleiben oder an der Gesundheit zu arbeiten sozusagen. In der Homöopathie nennt man das eine konstitutionelle Therapie. Das heißt, man guckt, ob man im Balance ist in der Phase, wo man noch gar nicht krank ist. Und das können, das kann die klassische westliche Schulmedizin, die ist, die, da kommt das gar nicht so richtig vor. Die fängt erst an, wenn man eine harte Diagnose hat, wenn man irgendwie substanziell krank ist auf irgendeine Art und Weise. Ein Risikofaktor hat, eine Disbalance hat, äh, alkoholabhängig ist, depressiv ist oder äh, kurz vorm Burnout, ist also substanzielle Symptome hat sozusagen. Und die die tendenziell die östliche Therapie oder die alternativeren Therapiemethoden, die ähm, fangen eben viel früher an. Die gucken, ob du, wenn, während du gesund bist, ob du so richtig in Balance bist sozusagen. Und das fand ich immer ganz spannend. Und ähm, das ist zum Beispiel beim beim Sport ist es ja auch so, wenn man anfängt bei Sport, zum Beispiel Ausdauersportarten oder auch andere äh, zu machen und es ein bisschen intensiver macht, dann fängt man irgendwann an zu gucken, na was muss ich jetzt machen, um noch einen Schritt weiterzukommen sozusagen, ja und äh, wie ist, bin ich, also trainiere ich genug oder trainiere ich schon zu viel, ja wie balanciere ich das, wie geht das dann mit der Ernährung und dem Schlaf und dem Stressreduktion und so weiter, wie bringe ich da eine Balance in mein Leben, äh, um Entweder als Hobby oder auch dann professionell, was ich nie gemacht habe, aber also da ist immer das Spiel zwischen diesen Polen, ne? Zwischen, ähm, und äh, das fand ich eigentlich immer spannend. Dann hat sich aber eigentlich eher in so eine betriebswirtschaftliche
0: Ecke erstmal äh, verschlagen, so mit, weiß nicht, wie, wie, war das so, so von Schule hin ins Berufsleben, so was, was war da so der Weg dann eigentlich, <lacht> wenn es nicht der äh, <lacht> Gesundheitsweg war? Ja.
1: Ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich eher was Gestalterisches machen, ähm, Produktdesign oder Architektur oder Ähnliches, was Kreatives vermeintlich. Und dann habe ich da mich orientiert und habe mal ein bisschen ausprobiert, ähm, ein paar Praktika gemacht in die Richtung, habe dann gemerkt, das fand ich so fürchterlich unstrukturiert, was da passierte <lacht> bei den Leuten, wo ich dann sowas probiert hatte. Das war mir zu künstlerisch, zu frei und, und, und zu chaotisch irgendwie, habe ich gemerkt, das ist es auch nicht so. Und bin dann irgendwie nachdem ich auch ein paar Jahre im Ausland gewesen war, bei internationaler Betriebswirtschaft gel gelandet. Äh, nicht, weil mich das Thema so sehr interessiert hat, sondern weil es darum da ging, äh, weil ich wusste, ich kann ganz gut Leute zusammenbringen und Leute zu, auf ein gemeinsames Ziel ähm, hin motivieren und äh, solche Initiativen starten. Und das, das wusste ich irgendwie und dachte ich, Betriebswirtschaft ist da eine ganz gute Grundlage dafür, Also das äh, miteinander zu verbinden, obwohl ich eigentlich mich für die Betriebswirtschaft zu dem Zeitpunkt gar nicht so sehr interessiert hatte. Mhm.
0: Und äh, du hattest schon mal so ein paar erste Stationen des Gesundheitswesens äh, mhm. äh, erläutert, mit denen du dann in Kontakt gekommen bist. Vielleicht, also kannst du ja mal erzählen, wo du dann da eingestiegen bist in dieses ja. Gesundheitswesen und vor allen Dingen wäre es glaube ich auch ganz gut, bevor wir äh, abdriften in Fachlichkeiten, mhm. da, da, da besteht ja die Gefahr, dass wir dieses Gesundheitswesen vielleicht mal so ein bisschen aufdröseln, mhm. um Wow, um so ein gewisses Verständnis zu schaffen, wenn wir in Deutschland von Gesundheitswesen, was ja. ist das eigentlich, äh, ja. wovon reden wir da? Aber was war denn da so deine erste Station, äh, ja. der Kontakt mit diesem Wesen?
1: Mit diesem Wesen? Ähm, meine erste richtig berufliche Station war ein Versandhandel für Diabetesbedarf. Aha. Diabetiker messen täglich mehrfach in der Regel ihren Blutzucker und spritzen vielleicht Insulin. Die haben viel, brauchen viel Diabetesbedarf, nennt sich das. Das sind die Dinge, die man meistens nicht in der Apotheke kaufen kann, sondern zu einem Sanitätsverhandel geht. Und weil die Diabetiker das regelhaft brauchen, hat sich und, und, und dann auch eine gute Preis-Leistung wollen, sozusagen, weil sie es halt massenhaft abnehmen wollen, dann haben sich spezialisierte Händler rauskristallisiert. Und dieser Händler, der eine Stelle ausgeschrieben hatte, der wollte ein neues Versorgungsmanagement aufsetzen, gemeinsam mit Roche Diagnostics. Und Roche ist Marktführer im Diabetes-Teststreifenmarkt. Und Roche, also das ist Roche Diagnostics. Und es gibt auch den Ableger von Roche, der pharmazeutische Produkte macht, der natürlich auch Insulin liefert. Und das heißt, die als Marktführer wollten zusammen mit diesem Händler, der in Deutschland relativ stark war zu dem Zeitpunkt, und innovativ, wollten die eine gemeinsame, explorative Studie machen und nicht so eine klassische äh, äh, klinische Studie für ein Arzneimittel, sondern sie wollten einfach mal relativ frei untersuchen, wo läuft es eigentlich gut in der Diabetesversorgung, wo läuft es eigentlich schlecht und nicht fokussiert auf ein Arzneimittel, sondern ich gucke mir jetzt die Ernährungsgewohnheiten der Leute an, ich gucke mir deren psychische Gesundheit an, ich gucke mir deren soziales Umfeld an, ich gucke mir an, bei welchem Haus- und Facharzt sie sind, wie das da läuft, ich gucke mir die Diabetesassistentin an, die vielleicht unterstützt, dann gucke ich mir an, wann die in welche Kliniken kommen und äh, wie, wie die Prozessstrukturen in Kliniken und die bei den Ärzten sind, dann gucke ich mir an, wie... Ähm, ähm, wie die, vielleicht auch eine betriebswirtschaftliche wie, wie die Kostenstrukturen sind bei der Produktion dieser Dienstleistungen von Ärzten im ambulanten oder im stationären Bereich. Also wir haben sehr frei explorativ geguckt und über ein Jahr, ähm, in drei Standorten jeweils 70 Diabetiker verschiedener Schweregrade und Richtungen, ähm, untersucht, mit Interviews befragt, äh, wir sind wirklich zu denen nach Hause gegangen, haben uns das im Wohnzimmer angeguckt, und sind auch die ein oder andere sind uns mal umgekippt auf dem Sofa, wenn die unterzuckert waren, was ja ab und zu mal vorkommt. Also wir haben das wahre Leben. Ja? Da ging es um alles, äh, da ging es um alles, um Übergewicht, um Erektionsstörungen und sonst was. All das, was dann vorkommt, wenn man diese Erkrankung hat von A bis Z. So, es war sehr hands on, ähm, aber ganz toll eigentlich. Und ähm, nach einem Jahr haben wir dann gesagt: In der zweiten Hälfte der Studie wollen wir Interventionen entwickeln also wollen wir quasi auf das, was da an heute an Versorgung stattfindet, neue Dinge draufschalten, zusätzlich einführen in die Versorgung und damit die Versorgung dieser 3x70 Patienten verbessern und dann messen, welchen Effekt das hat.
0: Jetzt fällt schon ganz oft der Begriff Versorgung. Ähm, kann man sich vielleicht auch ohne in diesem äh, Gesundheitswesen aktiv zu sein so ein bisschen vorstellen vielleicht, aber ich. Ich glaube, das, äh, vielleicht noch mal nochmal ein, ja. Ja, ein guter Ansatzpunkt, um nochmal so zu äh, erklären, <lacht> wer 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 spielt denn da alles mit, wer interagiert denn da miteinander und und wie entsteht denn dann das, was du jetzt auch immer so mit ja. Versorgung äh, äh bezeichnet hast, vielleicht, ja. ich weiß nicht, äh, wo so, so, so ein guter Einstieg wäre, so die Sektoren, die, ja. die Stakeholder, die Mitspieler, die, mhm. die, die jeweiligen großen Bereiche, aus denen eigentlich unser Gesundheitswesen besteht, vielleicht mal so aufzudröseln, vielleicht ja. ist das so ein Einstieg.
1: Also, wenn wir krank sind, dann gehen wir immer zu jemandem, der heißt dann Arzt oder Mediziner. Das ist so das, was die meisten wirklich so kennen. Aber dahinter steckt ja noch viel, viel mehr. Und das hat in den unterschiedlichen Ländern eine ganz unterschiedliche Struktur. Und in Deutschland geht das auf Bismarck zurück, auf die Reichsversicherungsordnung. Und die wurde damals ja, ins Leben gerufen, um das Volk wehrfähig zu halten. Damit das Kanonenfutter sozusagen dann auch fit an die Front kommt. Bin nicht überraschend. Please. Das war politisch damals ein wichtiges Ziel. Und man hat äh, versucht, ähm, eine Ordnung zu schaffen, ein Gesundheitswesen, ein sogenanntes Gesundheitswesen zu, zu schaffen, äh, was damals als Reichsversicherungsordnung äh, hieß, glaube ich. Ähm, und ähm, ähm, da hat, da haben quasi alle Menschen miteinander dieses soziale, scheinbar soziale oder mittlerweile soziale System geschaffen, das, äh, dass man halt gemeinsam dafür sorgt, dass man im weitesten Sinne äh, erstmal gesund bleibt, abstrakt gesagt. Und ähm, darauf geht immer noch das heutige Sozialgesetzbuch zurück, was der Gesetz die gesetzliche Basis dafür ist. Und da ist ganz viel drin geregelt. Und ähm, da sind ganz viele Begriffe gesetzt. Und da können wir jetzt vielleicht die wichtigsten uns mal mhm. angucken. Erstmal muss man verstehen, äh, dass äh, ähm, quasi, da sind verschiedene Akteure des Gesundheitswesens definiert. Ähm, das sind unter anderem die Ambulant arbeitenden niedergelassenen Ärzte. Das sind die Kliniken, ähm, das sind die äh, sonstigen Leistungserbringer. Also das alles sind Leistungserbringer, die erbringen die Leistung, um Gesundheit zu schaffen oder Versorgung äh, für bestimmte Erkrankungen äh, darzubieten, sage ich mal. Da gibt es ganz viele von. Und die haben jeweils bestimmte äh, Regularien, welche Kriterien die erfüllen müssen, damit ich eben eine Ambulanter Arzt sein kann, ein Krankenhaus sein kann und so weiter. Und das ist da im Sozialgesetzbuch zumindest der, der große Rahmen dafür geregelt. Untergesetzlich gibt es dann weitere äh, Regelungen, ähm, Verordnungen und sonst was, wo dann die Detailkriterien festgelegt sind. Und so ist die Leistungserbringerseite erstmal ganz grob aufgestellt. Dann gibt es aber auch natürlich den Patienten, der nimmt das dann in Anspruch und das Spannende ist, in allen Märkten, wenn ich jetzt irgendwas in Anspruch nehme, Pizza-Service, dann habe ich den, den Kunden und den Pizza-Service. Und im Gesundheitswesen ist das anders, da haben wir ein Dreieck. Da haben wir nicht eine Zweierbeziehung, sondern eine Dreiecksbeziehung. Und das heißt, wir haben da noch einen Dritten und das ist die Krankenversicherung. Und das Verrückte ist, wenn ich die Pizza kaufe, zahle ich das auch bei der Pizzeria oder bei dem Bringdienst, der mir das bringt. Und im Gesundheitswesen ist so, ich gehe zum Arzt, nehme die Leistung in Anspruch, also nehme die Pizza entgegen sozusagen, bezahlen muss es aber die Kasse.
0: Genau, also was für eine Pizza, ob auf deiner Pizza irgendwie nur äh, Analogkäse und äh, Champignons drauf sind oder vielleicht noch was anderes, das ist ja auch so ein bisschen geregelt.
1: Genau, und äh, da gibt es für jeden, der... Der verschiedenen, also erstmal gibt's den, äh, äh, gibt es den Regelleistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung, das heißt, die, die ungefähr 100 Krankenversicherungen, die es in Deutschland noch gibt, äh, die haben einen sogenannten Regelleistungskatalog, den die alle mehr oder minder gleich erbringen und wenn ich zum Arzt gehe, muss die Kasse das auch bezahlen. Das ist der Kontrahierungszwang. Also sie, sie muss, äh, den, den Kontrakt muss quasi eingegangen werden, sozusagen. Ich habe da einen Anspruch drauf als Versicherter. Über die private Krankenversicherung reden wir jetzt an dieser Stelle mal nicht. Ich glaube, das wird zu mm, so ja, kompliziert. Aber 90 Prozent der Menschen sind ja äh, gesetzlich versichert und die äh, haben darüber, wird deren Versorgungsbedarf quasi abgebildet. Und äh, für jeden Sektor das ist jetzt ganz wichtig. Also, den Leistungssektor, also den, die ambulanten Ärzte, die Kliniken, die Hebammen, die Physiotherapeuten und all die, die es da gibt, gibt es innerhalb dieses Regelleistungskatalog gibt es denn eigene Vergütungsregelungen. Und das sind überwiegend Einzelleistungsvergütungen. Das heißt, wenn ich eine Leistung erbringe, also ich bringe eine Pizza oder ich setze eine Spritze, ich mache eine Untersuchung, egal was ich mache, das sind einzelne Leistungen und ich bekomme die einzelnen Leistungen vergütet. Und das ist erstmal ein ganz wichtiges Prinzip. Also das erste ist, dass diese Sektoren quasi getrennt voneinander sind. Da gibt es keine Gesamtverantwortung für. Da sind also ganz viele einzelne Berufe, die einzeln tätig sind. Die bekommen alle mehr Geld, wenn sie mehr Leistung erbringen. Also haben sie erstmal ein wirtschaftliches Interesse, mehr Leistung zu erbringen. Mhm. Und zum Zweiten äh, ist es so, dass keiner die Zeit bekommt, um aus Patientenperspektive den Gesamtprozess, den ich brauche, wenn ich eine komplexere Erkrankung habe und bei einem Hausarzt, zwei Fachärzten in der Klinik, eine Physiotherapeutin eine Reha und was auch immer, wenn ich das brauche bei ein halbes Jahr, weil ich jemand wegen Schlaganfall hatte, dann gibt es niemanden, der dafür bezahlt wird, der dafür sorgt, dass die Leistung all dieser Leute, all diese Einzelleistungen, hinter ein Ganzes ergeben. Hm. Es gibt zwar an einer anderen Stelle irgendwo eine, eine Leitlinie, die sagt, was denn eine ideale Versorgung bei Schlaganfall ist, aber das ist sehr abstrakt formuliert und äh, wenig praktisch in einem Normalfall und äh, beim Hausbau ist es ja so, da gibt es den Architekten, der malt das Gesamtbild und sagt dann, jetzt planen wir das runter in Elektro, in, äh, in Statik, in, in Rohbau und was auch immer, bis hinterher zum Finish, Wände und ich sorge dafür, dass hinterher das alles auch zusammen zu einem Ganzen wird. Im Gesundheitswesen für den einzelnen Patienten gibt es eigentlich keinen richtigen Architekt, wenn wäre das am ehesten der Hausarzt bei den normalen Erkrankungen und bei Spezialsachen möglicherweise dann einen Facharzt, aber die bekommen dafür wenig Geld und dann, dann nehmen die diese Rolle auch wenig wahr. Wenn sie es tun, machen sie, weil sie es als Mediziner aus ethischen Gründen, weil es deren Grundüberzeugung ist, aber die Vergütungssysteme sind eigentlich so gestaltet, dass es eher verhindern wird. Sie tun sich keinen Gefallen, wenn sie dafür Zeit aufwenden, weil das bekommen sie einfach nicht bezahlt. Ich mache ein konkretes Beispiel, wenn ich jetzt als eine bestimmte Erkrankung habe, dass der eine, dass der Facharzt jetzt rumtelefoniert, welche ist die richtige Klinik für mich und da Zeit aufwendet und mich da ne, an die richtige Stelle lotst und hinterguckt, ob es auch richtig war und mich hinter wieder gut zurücknimmt, dass die Prozesse, die eigenes Übergabeprozesse gut sind. Das sind alles Koordinationszeiten, die schlecht bezahlt sind. Ja.
0: In gewisser Weise übernehmen ja eigentlich auch oder sollten Krankenversicherungen da auch eine gewisse Verantwortung übernehmen. In, in welcher Weise tun sie das? In welcher Weise ist das vielleicht schon geregelt, diese Verantwortung eigentlich zu übernehmen, einer Steuerung meiner Versorgung?
1: Da gibt es ähm, verschiedene Ansätze ähm, und bei den Krankenkassen teilt sich die Welt in, in ganz grob in zwei bis drei Bereiche ein, genau wie die Versorgung, die Leistungserbringer in Sektoren aufgeteilt, es ist auch die Versicherung in Sektoren nochmal aufgeteilt. Es gibt die sogenannte Krankenversicherung, es gibt die Pflegeversicherung, dann haben wir noch andere ähm, Unfallversicherung und Rentenversicherung und so weiter und die haben es ist das Interessante, wenn ich zum Beispiel berufsunfähig werde eine, eine, eine Frührente brauche und so weiter, dann gibt es einen Versicherungsübergang für gewisse Teilleistungen. Das heißt, diese verschiedenen Sicherungen schieben sich die Kosten gegenseitig in die Schuhe, ja, so ein Stück weit. So, und ähm, das heißt, wir haben eine doppelte sektorale Trennung, einerseits bei der Leistungserbringung und andererseits bei der Versicherung. Und das in Summe konterkariert, dass die Leistung ähm, im Sinne des Patienten ein Stück weit erbracht wird. Trotzdem ist unser System, in Summe muss man ja sagen, es funktioniert. Ja, wir haben ein gutes Gesundheitswesen. Also ich würde nicht sagen, super, aber es ist brauchbar. Ja, also es funktioniert alles und wir werden versorgt erstmal. Also, das ist insofern erstmal so weit, so gut. Aber ähm, die Kassen äh, haben jetzt, äh, sind klassischerweise erstmal in zwei Hauptbereiche aufgeteilt. Das eine ist die Prävention, wo, wo sie mindestens 5-6 Prozent ihrer, ihres Gesamtbudgets für Präventionsleistungen, also für Gesundheitserhaltung ausgeben können und sogar müssen. In was fließt das so grob?
0: Bitte? In was für Dinge fließt das so? Was muss ich das,
1: mir vorstellen? Ganz grob sind es eigentlich zwei Bereiche. Das eine ist das äh, betriebliche Gesundheitsmanagement. Das heißt, ich gehe als Krankenkasse in den Betrieb rein und und äh, wenn da 500 Mitarbeiter sind, dann versuche ich da Gesundheitstage zu organisieren oder ich analysiere das Unternehmen, gucke, wo sind die Risiken, wenn das jetzt Stahlarbeiter sind, ne, wo, wo wo kommen, wo sind die gefährlichen Situationen? Ich versuche Risiken zu vermeiden und dann auf anderen Arten und Weisen quasi dafür zu sorgen, dass ähm, alle auch sonst gesund bleiben. So, da gibt es ganz viele unterschiedliche Maßnahmen ist das eine und das andere sind individuell also das sind das sind also Setting-Ansätze ich kann genauso in Schulen gehen oder in andere Bereiche und da schaffe ich Gesundheit in an diesen Orten die die da sind also den Betrieb die Schule und andere Settings und das andere ist dass ich ähm, eine äh, Verhaltensprävention mache das heißt ich ändere am Verhalten der Menschen was ich gebe den Gesundheitskurse ich, ich sage jetzt platt Bauch Beine Po ne aber mhm. also, Entspannung, bessere Rückenhaltung, ähm, Ausdauertraining, äh, alles, was man sich an so Gesundheitskursen so vorstellen kann. Und da habe ich als Versicherte dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, glaube ich, kann ich an sowas teilnehmen. Grob gibt es bestimmte Regeln, wie oft das stattfinden kann und bestimmte Formate. Genau, das sind so die beiden ganz großen Bereiche sozusagen. Ja, dann gibt es noch Detailsachen, aber ich glaube, das wird zu technisch, da jetzt tiefer drauf einzugehen. Ähm, und der andere Bereich der Krankenkasse ist die Versorgung von Krankheit. Und das Spannende ist, äh, und das findet über die Leistungserbringer statt, die wir eben angesprochen hatten, und das Spannende ist, dass 95 Prozent eben in die Versorgung von Krankheit geht und nur etwa 5, 6 Prozent in die Gesunderhaltung. Ja? Und äh, das ist so im SGB quasi angelegt. So also diese Gesetzbuch.
0: Aufteilung der prozentualen Anteile ist dann genau. schon festgelegt. Genau. Mhm. Ähm. Jetzt mit so einem groben Überblick über unser System, äh, wir wollen ja hin zur Digitalisierung unseres Gesundheitswesens.
1: Entschuldige, Einsatz muss ich noch ja. ergänzen, habe ich gerade vergessen. Ich hatte ja eben dem Gesundheitswesen ein bisschen den Vorwurf gemacht, da koordiniert keiner den Einzelfall. Es gibt zwei Orte, an denen im Wesentlichen, oder drei, an denen koordiniert wird. Das eine ist ähm, jetzt praktisch angefangen auf den Einzelfall, eben die Kasse macht da schon was. Sie hat Case Manager für schwere Fälle im Normalfall. Oder ich kann in die Filiale einer Krankenkasse gehen, da werde ich auch ein Stück weit unterstützt. Das gilt aber mehr für die schweren Einzelfälle und nicht viel zu sehr für die breite Masse. Dann gibt es ein zweites zweites Ding, das sind die sogenannten Disease-Management-Programme, wo ich für die wichtigsten großen Volkserkrankungen breit wirksame Programme habe, wo schon ein bisschen mehr zusammengearbeitet wird. Und dann gibt es die sogenannten Selektivverträge parallel, wo, wo einzelne Krankenkasse bestimmte Versorgungskonzepte machen, die hoffentlich dann etwas besser zusammenwirken, die aber nicht so on vogue sind und nicht so gut wirken, wenn man so will, weil das da viele Umsetzungsprobleme gab und gibt. Und es gibt noch einen, noch einen weiteren Bereich, das ist im Prinzip dass das Bundesministerium für Gesundheit auf einer nationalen Ebene, Regelhaft den Sachverständigenrat für Gesundheit ähm, beauftragt, so Gutachten zu machen zu bestimmten Gebieten, Themengebieten, wo man sich vielleicht tiefer kümmern Das Da wird sozusagen die bundesweite Strategie gemacht und die Kassen machen dann ihre kassenspezifische Strategie und die Umsetzung ist dann das, was ich eingangs gerade sagte, sozusagen so grob kann man sich das vorstellen.
0: Jetzt fällt mir aber auf, bevor ich, ich würde es dann doch nochmal äh, auch nochmal zurückgehen und nochmal ein paar mehr Player äh, in dieses Spiel reinbringen, die ich finde, wir zumindest mal erwähnt haben wollen, weil, also äh, mir fällt da zum Beispiel ein, wenn ich dann bei einem, um diese Begrifflichkeiten mal zu nutzen, Leistungserbringer bin und da entsprechend äh, äh, versorgt werde, ist ja ein Teil der Versorgung vielleicht auch eine Tablette oder äh, andere Medikamente, die mir verschrieben werden und damit halt auch ein weiterer Player in diesem Spiel, äh, nämlich die äh, Healthcare and Life Science oder die Pharmabranche, wie wir sie vielleicht jetzt mal äh, verkürzt nennen wollen, also die ja nicht ganz unwichtig sind, glaube ich, in diesem in diesem Spiel von von Gesundheitswesen und dann Vielleicht mal so so grob zusammengefasst gibt es da glaube ich noch ein, ein Konglomerat an verschiedenen unterschiedlichen ähm, Organisationen, die in gewisser Weise halt als Interessensvertretung agieren, aber halt durchaus auch schon äh, Kraft haben, da halt einzuwirken von kassenärztlichen Bundesvereinigungen bis zu, äh, ja you name it, du könntest ja vielleicht noch so ein paar aufhören, wenn du vielleicht wichtig findest, aber ich nenne es jetzt mal so, so äh, unterschiedliche Interessensorganisationen, die halt äh, diese bisher benannten, vertreten und äh, einwirken auf das System und wie es so funktioniert oder funktionieren sollte aus Ihrer Sicht. Max, vielleicht nochmal.
1: Ja, also das ist, eben haben wir ja über Bismarck und das Sozialgesetzbuch und sowas gesprochen, das klingt ja erstmal nach einem sehr stark staatlich organisierten Teil. Den gibt es auch wirklich. Und es gibt ja auch viele kommunale Krankenhäuser, die dann den Kommunen gehören und so weiter. Das ist sozusagen mehr der vom, vom Staat äh, vermeintlich und von den Kommunen organisierte Teil des Gesundheitswesens. Aber es gibt also das in ganz, in ganz mit dem, was du gerade noch gesagt hast, ist die Gesundheitswirtschaft. Es ist wirklich eine Wirtschaft. Es geht um 350 Milliarden ungefähr, die wir in Deutschland jeweils pro Jahr an, an, äh, an Budgettopf haben, um die Gesundheitsversorgung im weitesten Sinne zu organisieren. Und das ist eine Menge Geld und dementsprechend, wenn es um viel Geld geht, ist es auch mal sehr politisch und da geht es knallhart auch um Interessen. Das ist, ist genauso und ähm, da muss man sich überhaupt nichts vormachen. Und ähm, das eine ist quasi die Industrie, das ist, ist die pharmazeutische Industrie, aber auch die Diagnostik und und Hilfsmittelhersteller, also Rollstühle, Spritzenverbandsmaterialien, alles, alles, was halt irgendwie vom genau.
0: Krankenhausbett bis zum Messgerät, genau. bis alles, was da irgendwo so ist.
1: Genau, und das sind ähm, das ist eine, in, in Summe eine erhebliche Industrie. Und ähm, aber jetzt muss man knallhart sagen, der, alle, die in diesem Gesundheitswesen sind, also umso größer die Gruppen sind, umso besser sind sie organisiert darin, Ihren Anteil vom Kuchen zu bekommen. Und es äh, eigentlich ist der Kampf nicht darum, den Patienten besser zu versorgen, sage ich jetzt mal frech, ähm, äh, so, so sehr, sondern eigentlich geht bisher der Kampf mehr darum, äh, dass meinetwegen die ambulanten Ärzte äh, darum kämpfen, äh, mehr Budget zu bekommen als die Krankenhäuser oder die Krankenhäuser wollen von allen anderen äh, einen größeren Teil des Budgets quasi abknapsen und für sich. Also jeder jeder Sektor kämpft darum, einen größeren Budgetbereich zu bekommen. Ähm, und es ist ganz egal, um wen es da geht. Das tun eigentlich alle. Und äh, die bessere Standesvertretung haben die, die größere Gruppen sind. Ja? Äh, die haben dann die größeren Verbände, die 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 sie in, in, in Berlin jetzt hier politisch repräsentieren und ähm, und traditionell die größten sind im Grunde genommen äh, sind der ambulante Sektor also die niedergelassenen Ärzte auf der einen Seite und die äh, Kliniken auf der anderen Seite das sind die die also sehr starken, die auch die Versorgung sehr stark prägen. Natürlich ist dann Pharma und Metech ähm, als nächstes auch sehr stark. Ähm, und die sonstigen Leistungserbringer, die kleinere Gruppen sind, die haben in der Regel eine relativ schlechtere Interessenvertretung, weil sie einfach weniger sind und weniger stark, weniger Mitglieder dann in den Verbänden haben sozusagen. Es geht um weniger Volumen auch letztendlich. Ja. So grob kann man sich das vorstellen. Dann versuche ich da jetzt mal, ich glaube, das passt nochmal so jetzt so die, 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 Brücke rüber zu
0: unserem Digitalisierungsthema, weil jetzt würde ich jetzt mal behaupten, einfach frech, fängt so langsam an, sich dann noch so eine andere Interessensgruppe oder einen Bereich irgendwie da, da reinzugehen, in dem nämlich, äh, das Thema Digitalisierung auch äh, ein anderes wird, als es vorher war. Es ist ja nicht so, als ob Digitalisierung und IT nicht, also gar nicht vorhanden war, aber in einer anderen Art und Weise, als es jetzt langsam ist. Bevor wir vielleicht dazu kommen, wenn wir diese Schlagwort jetzt hier so reingeworfen haben, magst du vielleicht jetzt mal so vor dem, was wir jetzt so gerade sehen an den Veränderungen, sagen, was war bisher so, IT und Digitalisierung im Gesundheitswesen? Mhm. Was musste man sich da vorstellen, ja. wenn man über Gesundheit und IT
1: geredet hat, was ja, also erstmal haben wir ähm, ähm, in den letzten 10, 15 Jahren haben wir alle, ähm, die wir die schon länger, also bewusst überblicken, sag ich mal, im Erw Erwachsenenalter erlebt haben, vor 15 Jahren hatten ein paar Freaks, äh, war erst im Businessumfeld üblich, dass man irgendwie ein Smartphone hatte. Äh, da gab es dann noch ein paar, ein Nokia-Telefon oder solche Sachen. Das ist eine Weile her. Ja. Äh, ja äh, und heute haben das Smartphone alle. Das heißt, ähm, vereinfacht gesprochen, vor 15, 20 Jahren war IT in der Breite dazu da, die wichtigsten Kernprozesse eines Unternehmens abzubilden. Also das waren die, die sogenannten Enterprise-Resource-Planning-Systeme, ERP-Systeme wie SAP oder ähnliche, die die wichtigsten Prozesse eines Unternehmens oder einer Organisation abbilden. Das war da drin. Und der, der Endkunde, der Nutzer, ähm, der Patient oder der, ja, der, also der hatte im Prinzip für seine Prozesse, wir im privaten Bereich hatten wir unsere Prozesse vielleicht mal Word auf dem Rechner, ja. So. Oder Word damals, oder wie auch immer das alles hieß, so. Und da ist natürlich riesig viel passiert in den letzten 20 Jahren. Was, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir, jetzt haben wir also plötzlich IT nicht nur bei den Profis, also in der Klinik oder im Arztpraxis und so weiter, sondern wir haben es auch beim Patienten. Das ist erstmal ein Riesenschritt. Und jetzt muss man sich ja fragen, was ist denn in diesem System überhaupt abgebildet? Meistens dient ja IT dazu, Prozesse abzubilden. Und welche Prozesse sind denn da jetzt abgebildet? Jetzt könnte man ja denken, man geht in die Klinik oder in die Arztpraxis, da sind da Versorgungsprozesse abgebildet. Also wie mache ich einen Menschen gesünder oder wie versorge ich eine bestimmte Erkrankung? Aber diese Systeme heißen nicht ohne Grund Praxisverwaltungssysteme oder Krankenhausinformationssysteme. Was können die richtig gut? Die können richtig gut die Patientendaten aufnehmen und die können richtig gut die Leistungen erfassen, diese eben genannten Einzelleistungen, und die Dokumentation dafür machen. Der
0: Leitsordner wurde so ein bisschen in den Computer
1: gebracht. Genau so. Und was ist dann da drin? Dann gucke ich in das System rein und da, wo ich dann quasi jetzt inhaltlich wäre und sage, äh, hier sitzt der Ingo vor mir, den muss ich jetzt behandeln, dem, da kneift das rechte Bein, ähm, dann ist da ein Freitextfeld. Also das ist, ist wie das leere Blatt, auf das der Arzt sonst in, in seiner Handschrift quasi hinschreibt, was der Patient gerade hat. Das heißt, da, wo die eigentliche Versorgung anfängt, gibt es in den Systemen relativ wenig Struktur. Da gibt es keine Vorgaben, was erhebe ich denn hier gerade, wie mit welcher Methode erhebe ich den Wert, den ich da erfassen will, ähm, wie komme ich zu meiner Diagnose, all diese inhaltlichen Überlegungen, die der Arzt in seinem Kopf dann macht, von, von dem, vom körperlichen Befund oder vom, von der Bildgebung, die er macht, hin zu seiner Diagnose und wie er dann zur Therapieempfehlung kommt, dieses Herzstück dessen, was Kernaufgabe des Arztes, ist, das ist im Prinzip ein Freitextfeld und das macht er im Kopf. Das ist nicht maschinell abgebildet sozusagen. Und das ist das Spannende eigentlich, dass bisher diese Systeme also richtig gut die Leistung erfassen, die erforderliche Dokumentation und eine tolle Abrechnung machen, damit hinter, damit, damit das Unternehmen läuft. Aber die, die Inhalte der Versorgung, die sind relativ wenig abgebildet. Umso mehr ich zu Fachärzten und spezialisierten Einrichtungen gehe, umso mehr ist es doch das Spezielle dann da drin. Äh, die haben dann so zum Teil spezialisierte Systeme für Diabetes, äh, Diabetologen haben das zum Teil oder, ähm, oder andere Fachärzte. Aber äh, so im, im Allgemeinen ist es erstmal wenig der Fall. Und das war und ist bisher in der IT und da, dadurch jetzt bekommt, passiert plötzlich eines, jetzt hat plötzlich auch der Patient IT und äh, wir haben alle erstmal im, Wesentlich, im Wesentlichen wird die IT beim Patienten ja auf dem Smartphone statt oder einer Uhr oder ähnlichem, ähm, also mobilen Endgeräten mehr. Und was hat er da plötzlich drauf? Ich, ich suche mir doch jetzt, wenn ich eine Erkrankung oder einen Risikofaktor habe, äh, ich will ein bisschen abnehmen, ich will Raucherentwöhnung machen, ich äh, habe einen Hang zur Depressivität oder was auch immer. Oder ich äh, Frauengesundheit, dass ich sage, ich habe meinen äh, Zyklus-Tracker. Ähm, dann klicke ich mir jetzt drei, vier Apps zusammen für meine drei, vier Gesundheitsthemen, die ich habe. Da entsteht plötzlich ein kleines IT-System auf meinem Smartphone, was aus zwei, drei Apps möglicherweise besteht. Und was ist da drin? Interessanterweise ist bei den Menschen da hauptsächlich Gesundheit drin und nicht Krankheit. Mhm. Also, und das Interessante ist, da werden plötzlich, und, und diese Systeme, da geht es nicht um Abrechnung, wie in der Klinik oder äh, in der Arztpraxis so sehr, äh, und die Dokumentation davon, von diesen äh, klassischen Versorgungsleistungen, sondern bei den Apps, bei den Patienten geht es, nicht um, also, geht es also nicht um den Versorgungs, um die einzelnen Schritte im Versorgungsablauf, sondern beim Patienten geht es um das Gesundheitshandeln, das was der Patient macht zwischen den Arztbesuchen und das ist eine völlig andere Welt. Das, die, die, diese diese Dinge, ähm, also da sind viel mehr die ist viel mehr der Gesamtablauf aus einer Nutzerperspektive drin und es ist, geht viel mehr um um Gesunderhaltung denn um Versorgung von Krankheit und das ist sozusagen ein kompletter Paradigmenwechsel. Ähm, weil darum hat sich das Gesundheitswesen bisher kaum gekümmert.
0: Man muss ja aber auch sagen, dass halt in diesem, selbst in diesem Zustand, den du gerade beschrieben hast, dass wir haben jetzt ja eigentlich nur, wie ich jetzt sagte, die Leitsordner in äh, Computersysteme gebracht, wir eigentlich da nicht mal unbedingt... Äh, sehr weit gegangen sind, sondern da eigentlich in diesen Sektoren hängen geblieben sind genau. irgendwo. Also der, du hast da gerade ein paar Systeme genannt. Es gibt halt äh, das Patienten, äh, das Praxisversorgungssystem, äh, Verwaltungssystem. Mhm. Äh, das ist das, was der Hausarzt hat. Dann das äh, sogenannte kiss krankenhausinformationssystem Das haben die Krankenhäuser und und dann andere. Aber die stehen dann halt da getrennt voneinander und reden auch nicht miteinander. Und wenn wenn jeder von uns weiß es. So eine Krankheit führt einen oft dann doch zu mehreren Ärzten äh, genau. mit dem Problem, in jedem dieser Systeme fallen irgendwelche Dinge an, was ich als Patient, also wenn man jetzt wirklich in diesem Krankheitsfall noch mitkriege, ist vielleicht ein Überweisungsträger, wenn ich glücklich bin, vielleicht nochmal ein Arztbrief, wo so ein paar Sachen drinstehen, die aber jetzt auch gerade nur sehr ausschnittweise vielleicht diese gerade Thematik behandeln, äh, weswegen ich da gewesen bin. Und mir nicht. Und äh, alleine da kranken wir schon an diesen reinen äh, Verwalten und Prozessorganisieren an einem Punkt, der der in all diesen
1: Jahren genau. bis dato nicht wirklich besser geworden ist. Genau. Es gab ein paar es gab ein paar Versuche, das zu machen. Das waren sozusagen zum einen diese sogenannten Disease-Management-Programme, wo quasi arztübergreifend oder Leistungserbringer übergreifend geregelt wurde, wie man dann besser zum Beispiel Diabetes gemeinsam mit mehreren Akteuren versorgt oder auch andere Erkrankungen wie Brustkrebs und so weiter, gibt es eine Handvoll äh, an die zehn Disease-Management-Programme, die sind verpflichtend, auch für alle Krankenkassen und alle Leistungserbringer, das auch quasi gemeinsam zu erbringen. Und dann gibt es den freien Bereich, der weniger geregelt ist, das sind die sogenannten Selektivverträge, wo einzelne Krankenkassen innovative Konzepte, um das eben besser zu machen, freiwillig zusätzlich äh, vereinbaren können mit einzelnen oder mehreren Ärzten, Krankenkliniken und anderen Leistungsverbringern. Und das hat man jetzt seit, das, das gibt seit 15, 20 Jahren sozusagen, ganz grob. Und ähm, äh, das war jetzt auch nicht schlecht, aber es hat ist oft gescheitert. Ähm, es ist irgendwie, also wenn ich es mal praktisch versuche zu formulieren, wenn man denn so ein Konzept im Papier gießt und sagt, wir haben jetzt hier eine bessere Diabetesversorgung, wo ein Hausarzt, ein Facharzt und eine Klinik besser zusammenarbeiten, ähm, dann steht das auf 100 Seiten Papier mit ganz viel Kleingedruckten. Das will sich kein Mensch und ist auch kein Haus- oder Facharzt wirklich durchlesen in Ruhe. Da sind dann ganz viele harte Vorgaben drin, wie er denn nun anders behandeln soll. Wenn er am Tag 60 oder 70 Patienten sieht, dann hat er gar keine Zeit, in dem richtigen Augenblick, wenn der Patient von der Einkasse, der dann da mitmacht, ähm, dann genau da, den anders zu behandeln nach dem Konzept, das ist irgendwie eine relativ schwierige Sache. Ähm, wenn dann 100 Kassen kommen mit jeweils drei Selektivverträgen, dann muss ich irgendwie 100 mal äh, drei äh, Selektivverträge im Blick haben. Und wenn der Patient von der einen Kasse kommt, muss ich was anderes machen, als wenn der von der anderen Kasse kam. Das ist irgendwie relativ schwierig. Äh, die, ähm, man weiß schon, dass die, äh, die Hausärzte verordnen am liebsten irgendwie so 30 bis 60 Arzneimittel, die sie im Kopf haben. Und es gibt aber 30.000 Arzneimittel. Ne? Also das ist so, ja. man... Die, die haben so einen Druck im täglichen, haben dann ihre drei, vier Minuten, die sie für Zeit für einen Patienten haben, das ist war zu kompliziert. Ähm, vereinfacht gesprochen, es gibt solche Verträge, es gibt auch ein paar, die richtig gut sind und die richtig gut laufen, aber in der Breite hat sie das noch nicht durchgesetzt. Warum? Jetzt komme ich zurück zu diesen ERP-Systemen in den ähm, äh, wenn ich wenn ich SAP in einem Unternehmen einführe und vorher wurde die Buchhaltung äh, oder die Produktion eben auf Papier gelöst und dann führe ich plötzlich SAP ein, da ist dann plötzlich in SAP vorgegeben, wann welcher Stempel zu setzen ist, in diesem Fall ja digital, wann welche Dokumentation dafür zu machen ist. Das heißt, die Form, wie die in der IT der Ablauf strukturiert ist, zwingt die Mitarbeiter, das so zu machen, weil sonst können sie das nicht ja. dokumentieren, zum Ersten und zum Zweiten. Das auch alle gleichmäßig zu machen. Und dann entsteht plötzlich eine Transparenz. Wie viele Kisten habe ich denn heute gepackt? Ja, ähm, oder wie viele Vorgänge habe ich bearbeitet? Und, und, und äh, also es, es wird an eine einheitliche Qualität erzwungen, ein Stück weit, und auch ähm, mehr Transparenz geschaffen. So. Und ähm, genau das passiert jetzt über die IT im Gesundheitswesen gerade, äh, weil sie jetzt verfügbarer ist. Und wenn man so will, haben die Apps jetzt das Potenzial, dass was früher diese besonderen Versorgungsprogramme waren, ähm, wie dieses Management-Programme oder Selektivverträge oder ähnliches, die kann ich jetzt plötzlich in eine neue Hülle packen. Und es nicht mehr in die alte Papierhülle des Vertrages, der nicht so sexy vielleicht war, äh, sondern die kommt plötzlich in der äußeren Form einer elektronischen Verpackung einer App daher. Und die sind plötzlich nicht in der Hand eines Arztes, der den Vertrag dann aus dem Schrank zieht, aus dem Ordner, sondern ähm, die kommen plötzlich aus dem App Store. Ja? Und äh, jetzt mit den Digas ist es plötzlich möglich, die auch als Arzt zu verordnen.
0: Okay, vorsichtig. Jetzt fangen wir nämlich jetzt mhm. machen wir einen Riesensprung und du hast mhm. was eingeführt. Da müssen wir uns, glaube ich, noch mal so ein bisschen hinhangeln uns irgendwie ja, ist die gut. GAS, mhm. äh, Also vielleicht fangen wir, also du hast ganz schön diesen Paradigmenwechsel, den jetzt mit Apps und ich glaube halt auch vor den Apps hat man schon etwas beobachten können. Das nennt sich also immer unter dem Schlagwort Dr. Google. Also ja. auch äh, genau. eine, eine gewisse, ähm, äh, äh, selbstbewusste andere äh, rolle von von patienten die nicht nur so zum äh, gott in weiß hingegangen sind sondern plötzlich halt sich mit der zunehmenden digitalisierung im privaten halt auch informiert haben anderes bewusstsein ich glaube da kann man viele trends wahrscheinlich mit reinziehen die halt äh, allgemein gesellschaftlich so so von von fitness trends und 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 also so, so dinge haben sich so ein bisschen gedreht ja äh, und, und auch so, so so einen anderen Druck und und Interagieren wahrscheinlich äh, verursacht. Ähm, um jetzt mal so so ein paar Bausteine so zusammenzufügen, möchte ich vielleicht, dass das als erstes mal so von von dieser Verwaltungs-ERP-Ebene mal so hinkommt zu, zu einem Baustein, der da, glaube ich, ein wichtiger ist in diesem äh, neuen digitaleren Gesundheitswesen oder in dieser Digitalisierung. Das ist äh, ähm, also Vielleicht historisch mal zurückgekommen, ich glaube, es war Ulla Schmidt, die vor es 15, 17, 18 ja. Jahren irgendwann schon mal gesagt hat, so ja, zukünftig werden wir äh, mit unserer äh, Karte zum Arzt gehen und da sind dann alle, äh, genau. die, die, die Daten, die du sonst nur so per Papier hin und her trägst, sind dann da drauf. So, das war, glaube ich, schon ein Versprechen, was wir vor ja 20, 15, 20 Jahren 20 ja, 20 ja so gekriegt haben. Ähm, wo stehen wir denn da jetzt? Beziehungsweise was was, was was kommt denn da jetzt? Also vielleicht können wir das noch mal so, so etwas, was jetzt äh, kurz bevorsteht, so so das Einlösen dieses Versprechens.
1: Das was ich was ich ja so ein bisschen bemängelt habe, dass die Versorgung nicht zusammenwirkt, wenn ich was Komplizierteres habe, ich so durch einen einen, einen Suchlauf habe, einen Orientierungslauf durchs Gesundheitswesen, nicht an einem Ort aus einem Guss meine Leistung bekomme, die ich zum Beispiel als Stachelpatient Patient brauche. Ähm, der erste, der erste Weg wäre ja, dass die Akte, die beim Hausarzt ist, die Akte, die beim Facharzt ist, die Akte, die, die Akte, die in der Notaufnahme in der Klinik ist und dann in der Reha und so weiter, dass die alle Zugriff auf eine Akte haben könnten, weil dann braucht man nicht immer wieder bei Null anfangen. Denn wenn man dann schon diese Einzelleistungsvergütung hat, dann wäre es quasi wäre es trotzdem problemlos möglich, dass ich ganz schnell sehen kann, was hat denn der Arzt vor mir gemacht. Ja, ich kriege zwar möglicherweise, wenn es gut läuft, einen Arztbrief, aber dann vergisst der Patient ihn vielleicht auch oder er ist an der falschen Stelle gelandet oder stand nicht das Richtige drin. Äh, ja, also Es ist der Normalfall, dass der Patient nur 30 Prozent von den Unterlagen mitbringt, die der Arzt eigentlich braucht, um schnell zu überblicken können, was hat er eigentlich für ein Thema. Was waren an Vorbehandlungen da, an Voruntersuchungen und so weiter. Das heißt, eigentlich wäre es total genial und toll, wenn wir quasi pro Patient eine Art Dropbox hätten, wo ich meine ganzen medizinischen Unterlagen drin habe, alle Voruntersuchungen und so weiter und das kann man gut durchsuchen und dann habe ich alles dann im Ort und der nächste Arzt, zu dem ich hingehe, hat sofort einen Überblick und das ist super. Und eigentlich sollte die elektronische Gesundheitskarte, die ja etwa vor 20 Jahren äh, über die Organisation, die Gematik heißt, eingeführt werden sollte, ähm, ich erinnere mich noch, vor, zu der Zeit war ich das erste Mal auf der Medika und dann war da ein Stand von der Gematik. Ich dachte, boah, jetzt geht es ja richtig los hier. Das ist ja richtig toll. Wir haben ja. Jetzt passiert hier richtig was im Gesundheitswesen. Und was ist dann passiert? Die, die starken politischen Vertretungen, die wir eigentlich hatten, die ganze Zeit haben, von denen wir auch vorhin gesprochen haben, die haben stark, die waren Gesellschafter der Gematik. Und denen war es nicht allen richtig recht, dass mehr Transparenz entsteht, wenn alle quasi an einen Ort ihre Daten packen, weil umso mehr man Einblick in die in das Versorgungs- und auch Leistungsgeschehen hat, umso schlechter können sie politisch natürlich ihre Funde verteidigen sozusagen. Und dann haben sie auf dem Kampffeld der Gesellschafterversammlung der Gematik 15 Jahre, ich sag's jetzt flapsig, ein Stück weit verhindert, dass die EGK wirklich gekommen ist. Da konnte die Gematik nicht so richtig viel für, die war aber dann leidtragend. Und wir haben jetzt also 15 Jahre lang ungefähr eine Milliarde dafür ausgegeben, da so eine Vernetzung und eine Gesundheitskarte zu schaffen, eine Art Akte. Und das ist aber jetzt dann politisch eigentlich so lange gescheitert. Und wir haben jetzt aber, und, aber eigentlich hätte das schon lange kommen sollen. Andere Länder haben das in der Zwischenzeit geschafft, Estland hat irgendwie 75, 80 Prozent des Gesundheitsgeschehen in einer Akte drin, die ist zwar auch noch nicht wirklich toll, aber immerhin ist es an einem Ort und sie haben das zehn Jahre oder 15 Jahre früher geschafft als wir. Und das ist das ist aber eigentlich eine ganz praktische Sache, die theoretisch einen unheimlichen Mehrwert haben könnte, um Versorgung zu verbessern, weil alle einfach eine vernünftige Informationsbasis haben. Ja. und äh, und da gibt es zwei Aspekte, alle reden von dieser sogenannten EG-Karte, aber eigentlich also da könnte auch was drauf gespeichert sein das war auch lange Zeit die Überlegung, aber da ist gar nicht, da wird gar nicht so viel drauf sein auf, außer Notfalldaten und so ein paar Basissachen, eigentlich ist es dann nur ein, ist das diese Karte nur ein Schlüssel zur eigentlichen Akte, die dann in der Cloud liegt und äh, die jetzt doch endlich kommt. Und es ist ähm, sozusagen die elektronische Patientenakte sozusagen, die jede Krankenkasse ab Anfang nächsten Jahres verpflichtend anbieten muss, ihren Versicherten. Und äh, da kann ich dann als Versicherter hoffentlich automatisch von allen Leistungserbringern automatisch meine Sachen draufgeladen bekommen. Und da wird dann hoffentlich dieser Ort entstehen, wo meine Daten relativ automatisiert. Dann an einem Ort gespeichert sind und was ich richtig finde, ähm, der Patient hat die Hoheit darüber, wer da reingucken darf und wer nicht. Mhm. Also die Steuerung, wer, wer da reingucken darf, habe ich das habe ich als Patient in der Hand. Soweit die Theorie erstmal oder die allerwichtigsten Rahmensetzung vielleicht. Ähm, Jetzt kann man dann fragen, wird das jetzt dann alles super ab nächsten Jahr? Ich glaube überhaupt nicht, weil ich glaube, dass äh, ähm, viele Menschen erstmal da auch schüchtern sein werden und sagen, hm, will ich da wirklich alles drinstehen haben und was will ich denn da drin stehen haben? Kann ich dem vertrauen und so weiter? Äh, ich glaube, diese Sorge haben viele Menschen und äh, das ist auch nicht ganz unberechtigt, ähm, diese Sorge. Ähm, aber trotzdem ist es eigentlich, wenn ich jetzt wirklich mal ernsthaft krank bin und dann ist der Vorteil, dass das Ding da ist für mich so groß, dass ich das alles, alle wichtigen Unterlagen an diesem Ort habe, wenn ich mehrere Erkrankungen gleichzeitig habe, wenn ich 70 bin und, und fünf Erkrankungen habe und pflegebedürftig bin und meine Kinder 500 Kilometer weiter wohnen, alle können trotzdem in diese Akte reingucken, da kann besser koordiniert werden, dann ist der Mehrwert sofort spürbar, ja, so. Ein spannender Punkt, finde ich, ist jetzt, dass die die Spezifikation, wie diese Akte auszusehen hat, die ist von High-End-Spezialisten gemacht worden, aber nicht unbedingt von Leuten, die den Nutzer im als er an erste Stelle stellen. Gute Software wird von Leuten heute gemacht, die beim Nutzer losdenken und also nutzerorientiert Oberflächen und Software gestalten, das sind wir alles von Apps von allen möglichen Tools, die wir heute digital nutzen, gewohnt. Und die Spezifikationen für diese Akte erstmal sehen ganz anders aus. Die sind, die sind aus Sicherheitsaspekten, aus formalen Anforderungen entstanden und nicht aus einer Nutzerperspektive. Deshalb bin ich relativ reserviert darin, was meine Erwartung ist, wie viele Leute das schnell und vor allen Dingen regelhaft nutzen werden, weil wenn das ein ziemlich störrisches, bürokratisches Ding ist, diese EPA, dann ist der Spaß, den die Nutzer haben bei der Benutzung, egal ob es der Arzt ist oder der Patient, möglicherweise relativ gering am Anfang und äh, ich glaube, da werden wir, ich vermute, dass wir da ein paar Jahre Lernzeit noch brauchen, bis das wirklich äh, dann viele auch nutzen. Das ist so ein Bauchgefühl, also ein fundiertes Bauchgefühl.
0: Ja? Ich würde das teilen. Also vielleicht an der Stelle äh, Disclaimer. Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle noch schon mal gesagt. Also ich ich arbeite ja auch in gewisser Weise damit. Mhm. Ich bin zum Beispiel angestellt bei einem Unternehmen, die äh, eine solche EPA für äh, für mehrere Krankenkassen bauen ähm, also es gab eine Spezifikation, wie Carsten schon gesagt hat, die ausgearbeitet wurde von Spezialisten. Äh, also federführend war da die benannte Gematik halt auch, mhm. die da halt Und äh, die Krankenkassen sind verpflichtet, äh, sie einzuführen und haben halt entsprechende Ausschreibungen getätigt und haben sich dann IT-Dienstleister gesucht, die ihnen dann nach dieser Spezifikation die bauen. So. Genau. Und im Moment ist es, wie du gerade sagtest, erstmal ein großes IT-Projekt. So an sich. Da wird halt eine IT-Infrastruktur aufgebaut, die dann nachher ab nächsten Jahr werden uns dann wohl die Krankenkassen anschreiben und sagen: Hurra, hurra, hier, guck mal du kannst jetzt hier diese e mhm. EPA genau. dir, nee, das wird weiterhin für uns äh, Versicherte freiwillig bleiben. Also niemand muss das tun. Ich mhm. habe die Möglichkeit, also die Krankenkassen sind verpflichtet, mir dieses Serviceangebot zu machen, ja. was ich dann nutzen kann oder auch nicht. Ja. Und äh, auch verpflichtet wurden, und das vielleicht noch mal, kann man das mal so einbetten noch mal. Also all das ist Teil einer Gesetzgebung, die... Man kann über ihn denken, was man will. Ich glaube, es halt sehr stark, ich weiß nicht, ob es da schon Vorläufer von gab, aber unser Gesundheitsminister Jens Spahn in seiner Amtszeit bisher getrieben hat, manifestiert jetzt in etwas, was sich DVG, das Digitale Versorgungsgesetz nennt. Da ist zum einen diese benannte elektronische Patientenakte geregelt, aber es gibt noch ein paar weitere Dinge, genau. also das, die Bestrebung war jetzt nicht nur diese dieses Verwaltungs 2.0 einzuführen, sondern äh, schon halt auch unser Gesundheitswesen noch weiter voranzuschieben genau. und in dieser, vielleicht magst du noch mal, was dann noch in diesem Gesetz ja. noch weiter geregelt ist und was dann noch so für andere Dinge angeschoben wurden, die jetzt so langsam kommen, du hast vorhin schon mal so eine Abkürzung hier reingeworfen, vielleicht genau. wir da mal, hangeln <lacht> wir uns kurz dahin jetzt.
1: Ja. Also, vor, ich hole noch mal ganz kurz aus, ähm, vor 20 Jahren ungefähr gab, wurde quasi das mit der Gematik und der elektronischen Gesundheitsakte auf den Weg gebracht und hat dann 15, 18 Jahre aber zu wenig äh, funktioniert aufgrund der eben genannten Gründe. Parallel dazu wurde aber auch gesagt, ähm, wir wollen eigentlich diese neueren Versorgungskonzepte, wir wollen wir haben einen gesetzlichen Rahmen, wurde auch da geschaffen für diese Disease Management Programme, damals hieß es noch integrierte Versorgung, diese verschiedenen Ansätze, dass das also eine Kreativität im Markt entstehen kann, um bessere Versorgungskonzepte zu bauen, weil man wusste, diese sektorale Aufteilung, die wir eben auch besprochen haben, führt nicht dazu, dass eine ein bestimmtes Versorgungsergebnis angestrebt wird, also es ist eine ein bisschen zerklüftete Leistungserbringung, die nicht so nicht immer im Sinne des Patienten ist, zumindest wenn es komplizierter wird und mehrere Akteure in der Versorgung erforderlich sind. So Das hat man erkannt und hat deshalb diese beiden zentralen Dinge gemacht. Einerseits die, ähm, die elektronische Gesundheitskarte mit potenzieller Akte dahinter und auf der anderen Seite den Freiraum für modernere Versorgungsansätze. Jetzt zoomen wir mal dazwischen. Hat das dann alles mal, wurde probiert und ein bisschen hat auch geklappt, aber auch nicht so, wie man sich es vorgestellt hatte. Und jetzt sind wir 15 Jahre weiter und dazwischen gab es auch noch ein E-Health-Gesetz und ein, die Versuche, das alles ein bisschen weiterzuentwickeln. Aber auch das war hat nicht so richtig den Durchbruch gebracht. Das waren die letzten 20 Jahre. Ich habe immer nur gedacht, ich steckte da mittendrin, habe immer gedacht, alles, was wir tun, ist nur zum Üben. Mhm. Wir haben ein Konzept nach dem anderen gemacht und die, die Pilotierungen waren auch oft okay. Aber die weitere Ausbreitung dieser Konzepte dann in der breiten Fläche der Versorgung hat selten so richtig gut geklappt, bis auf ein paar Ausnahmen. Und jetzt plötzlich in der aktuellen Legislaturperiode haben wir ein Feuerwerk an neuen Regelungen, sowohl auf der Ebene dieser sogenannten elektronischen Patientenakte, als auch die gesellschaftliche Struktur der Gematik ist geändert worden, so sodass da diese Blockadehaltung der verschiedenen Akteure in der Gesellschaftsversammlung aufgelöst wurde. Wir haben eine andere Zuständigkeit, einen anderen politischen Willen. Da kommt richtig viel frischer Wind reingekommen auf dieser strukturellen Ebene der Akte. Es sind jetzt auch alle verpflichtet, diese die ihre Adapter zu Akte zu schaffen. Also jeder Hausarzt, der Facharzt und, und die Kliniken müssen alle das machen. Sonst gibt es, da gibt es unterschiedliche Motivationsmittel, wie aber auch Strafen. Strafen, ja. genau. Das meine ich damit. Ne? Also malus eher ja, als, als genau. Bonus, aber genau, also das ist stark ist Motivation, dass jetzt auch alle das zukünftig nutzen. Ich bin gespannt. Das zum einen. Und zum anderen hat man On top auf diese riesen Infrastruktur erstmal, dass alle da sicher Datenschutz, IT-Sicherheitsmäßig und so weiter, dass es das alles gut funktioniert. Ähm, parallel dazu gibt es jetzt eine neue Welt quasi mit den ähm, sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen und ähm, in dem Zuge ist es so, dass das äh, BMG ähm,
0: Bundesministerium für Gesundheit
1: Ja, danke, ja. richtig <lacht> ähm, <lacht> hat hat erkannt, dass quasi die Apps ja nicht so sehr, die, also auch die Prozesse des Arztes, wie er versorgt, abbilden. Aber vor allen Dingen, was ich als Patient zwischen den Arztbesuchen in meiner Freizeit machen kann, um meine Gesundheit zu verbessern, das das ist ja in den Digas drin oder in den Digital Health Anwendungen, wenn man so will. Und das hat man da erkannt und bisher wird eigentlich im Gesundheitswesen das bezahlt, was in der Arztpraxis stattfindet und die Pille, die okay, die ich zu Hause nehme, aber dass ich mein Verhalten ändern muss, um gesünder zu werden, das hat die gesetzliche Krankenversicherung bisher eigentlich nicht oder kaum bezahlt. Das haben wir ganz am Anfang gehabt, das sind die, die 5%. 5%. Prozent, ja. Und in der DIGA ist plötzlich, ist, ist das Potenzial drin, da kann da ist mein Anteil, den ich als Patient dazu beitragen kann, dass es mir mit Diabetes besser geht, was ich morgens, mittags und abends dazu tun kann, darin kann mich plötzlich die App anleiten. Mhm. Die kann mein Trainingspartner dafür sein. Da kann mein Trainingsprogramm drin sein, meine einzelnen Einheiten. Die kann mich erinnern. Die kann ein Arzt automatisch informieren, wenn ich entgleise. Da kann alles Mögliche drin sein. Und da entsteht eine völlig neue Welt, weil plötzlich mein Gesundheitshandeln weil weil nicht nur eine Integration von einem Hausarzt, einem Facharzt und einer Klinik stattfindet, äh, potenziell, sondern weil plötzlich auch das Gesundheitshandeln des Patienten mit dem ärztlichen Handeln des Haus- oder Facharztes integriert werden kann auf diese Art und Weise und das besser zusammenwirkt als in der Vergangenheit und genau, viele haben auch gesagt, der Patient ist die größte ungenutzte Ressource im Gesundheitswesen.
0: Also um das nochmal so so äh, kurz zusammenzufassen, mit diesen Tigers wird jetzt etwas geschaffen, was vorher also Eigeninitiative war. Ich habe mir selber aus Interesse eine App runtergeladen, habe die bezahlt vielleicht. Oder vielleicht gab es mal hier und da eine innovative Versicherung, die gesagt hat, ja, die Tinnitus-App oder irgendwas, mit denen machen wir diese Selektivverträge, die mhm. du gerade benannt hat Aber ähm, jetzt ist auf breiter Basis die Möglichkeit ja. geschaffen, dass äh, solche Apps äh, verschrieben werden. Also die App auf genau. Rezept, so als Schlagwort, ist jetzt da. Ähm, so wie ich halt eine zugelassene äh, Kopfschmerztablette oder andere Medizin verschrieben und bezahlt kriege von der Krankenversicherung, muss jetzt auch, wenn ich sie verschrieben kriege, die zugelassene App äh, von der Krankenversicherung bezahlt werden. Genau. Ähm, so, mal so das als sich betrachtet, ist etwas, wir reden ja immer äh, über über Deutschland, wenn es um Digitalisierung geht, ganz schön despektierlich, zu Recht, also wir mhm. hängen da echt hinterher, äh, da könnten wir jetzt auch nochmal viel drüber reden, aber da ist grundsätzlich erstmal etwas geschaffen, was, äh, ich, wird immer so gesagt und ich glaube es ist schon wahr, eine Weltneuheit ist, also in der Konsequenz und Größenordnung etwas äh, zu ermöglichen, dass es halt jetzt, äh, äh, ja, solche digitalen Gesundheitslösungen oder Helferlein oder wie auch immer man sie jetzt nennen will, DIGAS halt, digitalen Gesundheitsanwendungen, mhm. auch wirklich von so einem System bezahlt werden müssen, das ist schon, ja, ja ein großer mhm. Schritt erstmal, muss man mal.
1: Ich habe vor drei Jahren äh, mehrere Studien äh, für die Bertelsmann Stiftung gemacht und da haben wir versucht, diese diesen, diese neue Digital Health Welt ähm, äh, zu analysieren. Und da haben wir gesehen, Deutschland ist im Bereich der Medizinprodukte unter den Top 3 weltweit. Ich glaube, die USA und Japan waren äh, da auch vertreten unter den Top 3, aber wir sind richtig gut bei Medizinprodukten. Und dann denkt man natürlich, naja, Digital Health ist auch so, so, so was Ähnliches wie ein Medizinprodukt, ja. Und da waren wir, da konnte man ganz klar sehen, Deutschland ist bestenfalls im Mittelfeld, was die Innovationskraft dahingehend angeht und was die Rahmenbedingungen für solche Anbieter auf dem Markt angeht, noch weiter, also eher im hinteren Drittel vielleicht. Man kann jetzt drüber streiten, wie man das bemisst und so weiter, aber auf jeden Fall waren wir da nicht sonderlich gut. Und wir haben jetzt, das Ministerium hat es jetzt geschafft, die Rahmenbedingungen so weit, so gut zu machen, dass die Rahmenbedingungen für solche Anbieter im weltinternationalen Vergleich betrachtet vielleicht an erster oder zweiter Stelle sind. Die Rahmenbedingungen erstmal. Mhm. Und das attrahiert natürlich, also es ist ja schon viel Kreativität da und gerade auch in Berlin. Viele Startups, die da rein wollen und die auch gut sind. Und, und, und Einerseits, dass also jetzt tolle Rahmenbedingungen dafür geschaffen wurden, zum einen, und zum anderen auch viele Startups in Deutschland sind, die das auch machen wollen, aber auch international auf den deutschen Markt drängen, was immer der Fall ist, weil Deutschland ist international betrachtet immer ein total wichtiger Markt für Gesundheitsprodukte ge schon gewesen. Dadurch haben wir jetzt ein Innovationspotenzial geschaffen, wo wir sowohl Angebote in Deutschland hier neu schaffen können für solche äh, Themen, aber auch einfach... Wirklich ziemlich gute Rahmenbedingungen jetzt haben und das ist wirklich neu und äh, wir durften als, als Unternehmen, ähm, also als FB, da durften wir da in mehreren Förderprojekten das Bundesministerium für Gesundheit auch unterstützen. Wir haben also quasi im Vorfeld der Gesetzgebung überlegt, worauf müsste man denn achten? Ja, also was sind die Dinge, die ich im Kopf haben muss, wenn ich hier jetzt Gesetzgebung machen will? Wie muss ich den Rahmen denn auch stricken? Und, ähm, und das Spannendste war eigentlich, dass wir viele Workshops gemacht haben zwischen den Spitzenorganisationen, den sogenannten, also all diesen Verbänden, wo ich eben so ein bisschen mit einem leicht negativen Ton sage, da geht es natürlich viel auch um Geld, ist auch so. Aber äh, im, es, es gibt da schon auch genug Anteile, die ernsthaft Versorgung verbessern wollen. Und diese Diskussion konnten wir da führen zwischen dem gemeinsamen Bundesausschuss, zwischen den Spitzenverbänden der Kassen, äh, einzelnen Kassen, den Startups, äh, den Ministerien und so weiter. Ähm, und wir haben quasi über eine, eine Reihe von, ich glaube, an die 30 Workshops, haben wir quasi diese Inhalte schrittweise durchdiskutiert, wo man sagt, um, um die Richtung, um die Ausrichtung festzulegen und, und das so zu takten, dass es auch diesen Mehrwert schafft. Und das Schönste für mich persönlich ist, weil ich ja auch mehr von dem Aspekt der Gesundheit komme, wo quasi, wie, was kann ich denn als einzelner, betroffener Mensch an meiner Gesundheit verbessern, der Begriff des Gesundheitshandelns, der ist jetzt auch wirklich im Gesetz gelandet. Ja? Also da, den gab es vorher im SGB nicht. Den gab es als Begriff irgendwo verbuddelt bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufträge. In dem Wiki habe ich den gefunden, aber im Public Health gab es den vorher noch nicht. Und das, das ist, also, das fand ich besonders schön, dass wir das, dass das gelungen ist und das auch wirklich ernsthaft im Fokus jetzt ist für alle. Shiftet sich da jetzt eigentlich auch was von diesen 95,5 Prozent,
0: weil, äh, grundsätzlich, also, also ist zwar offen, aber ich glaube schon, dass halt ein Großteil dieser äh, Digas und so eher vielleicht in so einem präventiveren Bereich mhm. anzusiedeln sind. Wird es dann halt auch eine Verschiebung oder gibt es schon eine festgeschriebene mhm. Verschiebung dieser Aufteilung? Präventiv
1: und, und ja. Krankheitsbehandlung? Das ist damit jetzt nicht direkt äh, verbunden, erstmal. Im Normalfall ist es so, dass wenn ich mich, wenn ich Sport mache, dann bezahle ich das privat. Ja, so, so ist die Welt, äh, unsere Versicherungswelt hier. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so schlecht finde. Also ich finde, dass wir uns um unsere eigene Gesundheit erstmal kümmern. Und ich meine es wirklich Gesundheit und nicht die Versorgung von Krankheit. Dass das Privatangelegenheit erstmal ist, wenn ich Sport mache, mich bewege. Ich finde das auch okay. Ich finde das auch richtig. Ja. Das sollte nicht die Kasse die ganze Zeit bezahlen, wenn ich zum Fitnessstudio gehe. Ähm, aber ähm, ähm, so, und Digital Health als Gesamt. Feld dieser digitalen Gesundheitsanwendung, egal ob da nur meine Runtastic-App drin ist oder eine Diabetes-App, das ist ja erstmal ein sehr großes Feld und nur ein Teil dieses großen Digital-Health-Feldes wird also jetzt über diesen neuen Paragrafen, den, den äh, sogenannten Fast-Track für die DIGA-Angebote äh, ähm, äh, finanziert oder ist, äh, ist verordnungsfähig auf Rezept und da geht es im, als ersten Schritt erstmal um Angebote, die ähm, die für bestimmte Erkrankungen gedacht sind und nicht Präventionsleistungen, weil es andere Paragrafen gibt, wo ich diese gesundheitsorientierten Digital Health Anwendungen, die eher in die Präventionsecke gehen, die kann ich auch über den Präventionsparagrafen jetzt mittlerweile ein Stück weit äh, äh, anbieten. Also das heißt, wir haben mehrere Vergütungswege, wo das jetzt möglich ist. Die Selektivverträge hast du auch schon angesprochen. Darüber ging das ja auch. Hm. Äh, da können einzelne Kassen das also anbieten. Aber der, 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 das Novum ist, genau wie du gesagt hast, dass ist jetzt, ähm, wenn, wenn so eine DIGA einmal im DIGA-Verzeichnis ist, dann muss jede Krankenkasse das bezahlen. Und das ist, das ist, dann ist es Teil der Regelversorgung, die wir vorhin sagten, und nicht der selektivvertraglichen Versorgung sozusagen. Und das ist wirklich, also, dass es so in die Breite geht, ist, ist quasi das, das wirklich große Novum strukturell erstmal. Und Jetzt würde ich aber gerne nochmal kommen, was, welchen Effekt wird denn das jetzt für die Versorgung haben? Und ähm, jetzt müssen erstmal alle lernen, das gemeinsam zu tun. Das wird jetzt ein, zwei Jahre brauchen, bis die Ärzte gelernt haben, wie ich verschreibe ich das Ding, hm. wie bringe ich das dann an den Mann, äh, ja, das ist ein Übungsfeld, was wir jetzt gemeinsam äh, dann lernen müssen, zwischen 200.000 ähm, Ärzten in etwa in Deutschland und, äh, äh, und den Patienten und so weiter und so fort. Das ist äh, die da muss man jetzt auch ein bisschen Zeit geben. Es also wird Kinderkrankheiten haben und so weiter. Aber was da auch drin ist, und das ist spannend, wenn jetzt eine DIGA zum Beispiel einen, einen Versicherten, den Ablauf für einen Diabetespatienten aus seiner persönlichen Sicht ja darstellt in der App, ähm, was muss ich denn alles tun, die Woche über, die nächsten drei Monate und in, mehreren, in längeren Zeithorizonten inklusive, wie oft sollte ich denn zum Beispiel zum Arzt gehen. Das alles könnte jetzt da drin enthalten sein, das nennt sich also eine Struktur- und Verfahrensverbesserung. Die können da also drin sein, dass das Verfahren, wie ich als Diabetespatient behandelt werde, aus bestehend aus verschiedenen Ärztlichen, aber auch meinen eigenen Beiträgen zu dieser Versorgung, kann über diese App jetzt quasi koordiniert werden. Und da findet also, da habe ich dann nicht nur eine Akte, wo ich wenn ich Glück habe, dann auch die richtigen Dokumente und Werte drin liegen, sondern die App kann das ein Stück weit aktiv, die Koordinierung mit übernehmen. Und, und das ist die Sensation, die App wird vielleicht zwar als eine weitere Einzelleistung vergütet, als Monatsgebühr oder Jahresgebühr oder irgendwas, aber es ist möglich, da jetzt eine Volks erfolgsabhängige Vergütung dafür zu kreieren, wenn diese App die Diabetesversorgung in Summe verbessert den Gesamtablauf verbessert, diese Koordinationsleistung kann plötzlich überhaupt vergütet werden und dann noch erfolgsabhängig, das heißt, der Hersteller könnte sagen, ich schenke die App allen erstmal und ich kriege nur Geld, wenn ein wirkliches Ergebnis hinter besser geworden ist, die Ergebnisqualität besser mhm. ist und das, dass ich Geld dafür bekomme, dass das Versorgungsergebnis besser ist, das ist in der Regelversorgung in Deutschland bisher noch nicht möglich sondern ich verdiene mein Geld damit, dass ich viel Leistung erbringe, unabhängig davon, ob es dem Patienten der besser geht oder nicht. Wir hoffen, dass es ihm besser geht, aber das ist nicht immer der Fall. Und in, in, in diesem neuen Ast kann plötzlich Ergebnisqualität, so heißt es, ein besseres Ergebnis dann auch mehr Vergütung berücksichtigen äh, oder erzeugen. Und das ist eine Sensation, es fokussiert also auf ein besseres versorgungsergebnis plötzlich auf eine gewisse art und weise und äh, ist es wäre auch denkbar dass ein mehr ein oder mehrere ärzte mit dieser app hersteller besser enger zusammenarbeiten und äh, auch ähm, daten besser äh, integriert genutzt werden ähm, und das wird jetzt nicht alles über nacht passieren aber der der weg in den es also jetzt geht dadurch ähm, führt, doch zu einem besseren und ganzheitlicheren Verständnis von, von Gesundheits- und Versorgungsmanagement.
0: Ich überlege gerade, eigentlich haben wir es echt
1: irgendwie geschafft, in dieser
0: Zeit doch von Struktur bis irgendwie eigentlich zu einem Punkt, wo wir jetzt gerade mhm. stehen, äh, einen guten Ritt zu machen, Ähm. Ich meine, das Thema ist groß und spannend und wir könnten jetzt, glaube ich, genau in dem Bereich, wo du angekommen bist, nochmal richtig uns rein vertiefen. Die Frage ist nur, ob man das vielleicht nochmal äh, in den zweiten Teil macht. Ich mhm. finde, also wir, das muss man jetzt auch mal erstmal verarbeiten. Also wie, mhm. ich, ich, ich selber bin jetzt, du bist länger äh, in dem Business, ich bin so ein bisschen quer, also noch mehr Quereinsteiger und noch ein bisschen mhm. kürzer und überhaupt erstmal so äh, das zu verstehen, wer, wie, mhm. wo, mit wem, die Abkürzung und alles. Das ist eine ganze Menge. Insofern ja. würde ich jetzt mal unseren Zuhörern und Hörerinnen die Zeit geben, das vielleicht nochmal zu verarbeiten, so mhm. mitzunehmen, einzusortieren und dann gerne vielleicht nochmal äh, einen zweiten Teil anschließen, weil auch es passiert da gerade so viel jetzt, äh, da können wir vielleicht nochmal in ein paar Wochen alleine schon uns nochmal hinsetzen und haben auch mal ein paar erste Erkenntnisse. Weil ich glaube, das letzte ja. Mal, wo ich jetzt nachgeguckt habe, im DIGA-Verzeichnis waren zwei mhm. drin. Ähm, es geht jetzt langsam los und vielleicht haben wir in ein paar Wochen schon spannende neue erste Erkenntnisse, wo wir da anschließen können, wo du jetzt gerade aufgehört hast. Sehr gerne. Ja, ja vielen Dank. Ähm, ich habe so mal ein paar, paar Standardfragen, die ich immer so, so so stelle noch irgendwie, aber ich glaube, die schließe ich an, nämlich so, so die Frage nach der Utopie, die man sich so mhm. vorstellt, so in dem Bereich, wo wir reden. Vielleicht machen wir das nochmal im nächsten Mal, da können wir noch ein ja. bisschen einsteigen. Eine Frage kann ich dir aber trotzdem schon mal stellen, weil äh, die die, äh, die gehört auch dazu. Alle meine Gäste äh, frage ich, äh, was ihr All-Time-Favorite-Song ist. Ich habe nämlich noch eine kleine Playlist, die ich dazu führe und ich finde, es ist nochmal so ein schöner kleiner persönlicher Abschluss äh, und sagt ja auch ein bisschen was über Gast oder Gästin aus? Was ist denn dein All-Time-Favorite-Song?
1: Oh, es ist gar nicht so einfach. Ähm, es ist für
0: niemanden einfach.
1: Ja, ja. Ich, ich also mir fällt spontan, äh, spontan äh, B-52s äh, was? B äh, Groove? Nee, nee, äh, Groove is in the Heart.
0: Ah ja, äh, Groove is in the Heart war... W waren die B-50? Nee, das war jemand anders. Äh, Groove is in the Heart. Ich, ich weiß, wenn äh. du meinst, suche ich nochmal raus, kommt auf die Liste Groove is in the Heart. Ja, äh, genau. Lieber nicht. Ja. Will keiner hören. Äh, ja, also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir.